0: Buenos días desde Guayaquil, Ecuador. El próximo domingo, 11 de diciembre, es el tercer domingo de Adviento. La primera lectura de la Eucaristía, que escucharemos es del profeta Isaías, dice así. Que se alegren desierto y sequedad, que se regocije y florezca la estepa. Es una invitación a la alegría, al gozo. Muchas bendiciones aparecen en esta lectura hacia Jerusalén, que es la iglesia, ¿no? Que se alegre el desierto y la sequedad y la estepa florezca. Somos nosotros, este desierto, esta sequedad estéril de buenas obras de, de la bondad de Dios y nos dice que, que nos alegremos. ¿Tanto poder tiene Dios? Esta es la maravilla, el poder y el amor de Dios. El amor de Dios que... No nos no se cansa de nosotros. Nos quiere, nos ama. Y el poder de Dios para hacer de nuestro desierto, de nuestra sequedad, hacer un que estalle en gritos de, de júbilo, de alegría, de flores, de, de belleza. Para Dios todo es posible. Claro, tú dirás, eh, ¿cómo, cómo? Con tanta, eh, con tanta maldad que hay en mi corazón... Con tanta envidia. de ¿Cómo va a florecer la bondad de Dios? Sí, sí, sí. Para Dios nada, nada hay imposible. Continúa diciendo que le va a ser dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Podrá verse la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Son bendiciones para Jerusalén, Jerusalén y la iglesia. Dios reserva a su pueblo, a su iglesia, muchas bendiciones. Y más en este tiempo de Adviento celebramos esto, que viene viene el Señor, alegrémonos y dice fortalecer las manos débiles afianzar las rodillas vacilantes ¿eh? manos débiles rodillas que vacilan hermanos que van a la comunidad que no van eh, débiles tienen miedo, tal, salir de noche que si hay muchos sicarios, muchas cosas miedos, miedos manos débiles, rodillas vacilantes le llama el profeta pero no dice Dios que, como la caña cascada, que sea, que sea quitada de en medio. No, no. Dice fortalecer, afianzar. O sea, que Dios al pobre, al débil, al, al que vacila, o sea, al que vacila en el sentido de que duda, ¿no? Al que duda, al que a veces es débil para ir a las celebraciones, a la palabra, a la iglesia le domina a veces la pereza, el miedo. Hay que fortalecerlo. Ánimo, que Dios nos está esperando. Vayamos. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ahí están los canales de vida, todos los sacramentos, en la iglesia, en la palabra de Dios, que está la luz, lámpara es tu palabra para mis pasos. Acudamos, hay que animar a los hermanos, animarnos unos a otros a perseverar en la iglesia, por muchas dificultades que haya. Mira Jesús del crucifijo de San Damián, que le dijo a San Francisco de Asís, un jovencito inquieto. Jesús le elige, ve y repara mi iglesia, que como ves está en ruinas. Sí, puede estar en ruinas, pero Dios no la condena, es su iglesia. Estamos hablando del siglo XIII, año 1200 y pico, tiempo de San Francisco de Asís. Jesús la llama iglesia en ruinas, llama las cosas por su nombre. Pero es mi iglesia ve y repara mi iglesia que como ves está en ruinas cuántos pecados, siglo XIII cuántos pecados, de todo tipo simonía comprando los cargos eclesiásticos, concubinato sacerdote viviendo con mujeres bueno, bueno, bueno eh, eh, obispos que tenían hasta ejércitos eh, eh, viviendo en castillos medievales bueno, cuántas cosas pero es mi iglesia no la condena, señor me divorcio de ella, ¿no? Ve y repárala. Hoy el Señor os invita a fortalecer las manos débiles, a afianzar las rodillas vacilantes. O sea, Dios no condena. Venga, es verdad que es débil, es verdad que vacila, que, que duda. Venga, pero animaros, animaros unos a otros mientras perdura este hoy, dice la carta a los hebreos. Y continúa diciendo, Decid a lo de corazón inquieto, sed fuerte, no temáis. Mirad que llega vuestro Dios vengador, Dios que os trae la recompensa. Él vendrá y os salvará. Sed fuerte, no andes quejica, quejándote de todo. No, sé fuerte, fuerte en el Señor. Porque viene Dios vengador, o sea, viene a destruir toda lujuria que hay en tu corazón, toda envidia, todo celos, toda, toda, toda soberbia. todo. Viene Dios a destruir el pecado en tu corazón y viene a reinar. Él trae la recompensa, que es reinar en tu corazón. Que no reine más el pecado en vuestra carne mortal, dice San Pablo. Tiene que reinar Cristo. Y Él viene. Viene a hacerlo. A destruir el pecado y a darte su espíritu. Para que reine Él. ¿No te, no te alegras? Qué maravilla, ¿no? Que el pecado, que es lo que nos hace sufrir, la envidia, el, el odio, la violencia, ganas de destruir, que eso nos deja una amargura en el alma. Cuando se desencadena en nosotros la violencia, los malos pensamientos, hay que reburir enseguida al Señor. Señor, ayúdame piedad de mí, no me dejes caer en la tentación de la violencia o del odio o de la lujuria. No me dejes caer, Señor. ¿Cuántos jóvenes y no jóvenes se dejan caer el demonio de la lujuria y se tira horas viendo pornografía? Mujeres desnudas, hombres desnudos, todo es una un desastre. Un comercio, siendo así que nuestro cuerpo es templo de Dios. Lo convertimos en una cueva de bandidos. Y cuántos rencores contra esa persona que, que habló mal de mí y está siempre hablando mal de ella, la maledicencia. ¿Cuántas cosas metemos en nuestro corazón? Por eso el Señor trae con esta palabra una buena noticia. Llega el Señor, nuestro Dios, y trae la recompensa. Él vendrá y os salvará. No dice te condenará, no, viene a salvar. ¿Cómo salva a Dios? Destruyendo en ti y en mí el pecado y dándonos su espíritu. Es lo que dice San Pablo. Despojado del hombre viejo... Revestido del hombre nuevo. Esa es la obra del bautismo, la obra cristiana. ¿no? Entonces se abrirán los ojos del ciego. Los que no veían el amor de Dios, que siempre estaban quejando, murmurando de todo. De la pobreza, del frío, del calor, de los mosquitos, del jefe, de, de la esposa, de los hijos que no obedecen. De los que andan siempre quejándose, murmurando. Se te van a abrir los ojos y vas a ver que Dios te ama, no de que estás murmurando de nada. Y vas a ver también tus pecados, para que entren en la humildad, porque sin humildad no hay vida cristiana, no hay nada sin humildad. ¿Muéstrame un camino hacia el cielo? Le preguntan a San Agustín. Y él responde, humildad. Ah, ya. ¿Muéstrame otro camino hacia el cielo? Y responde San Agustín, humildad. Bueno, ¿y otro camino hacia el cielo? Dice San Agustín, humildad. No hay otro camino. Humildad. O sea, conocerte. Señor, que me conozca, decía San Agustín. Señor, que me conozca, que te conozca. ¿Quién soy yo? Pobre miserable. Si le preguntara a Santa Catalina de Siena, diría, yo soy la nada más el pecado. Eso soy yo. Entonces se abrirán los ojos del ciego para que veas que eres la nada más el pecado. O como dice San Pablo, sé que nada bueno habita en mí. Es decir, en mi carne, porque no hago el bien. ¿Qué quiero? Hago el mal, que no quiero. Quiero hacer el bien y hago el mal. Esto decía San Pablo, que conocía bastante su naturaleza, su corazón. Y conocía a Dios. Conocer a Dios, que te ama. Conocerte quién eres, un pecador. Se abrirán los ojos del ciego para que veas quién eres tú y quién es Dios. Las orejas de los sordos se destaparán. Y entonces para que pueda escuchar la palabra de Dios. ¿eh? Ya desde pequeñito, cuando te bautizaron, el sacerdote te hizo una cruz en los labios y en los oídos, para que escuches y puedas anunciar con valentía la palabra de Dios. ¿Te acuerdas? De ese rito que se hizo después de, del crisma, que se le da a los niños cuando se le bautiza. También se le mete el dedito en el oído, con una cruz y en los labios, para que escuche y anuncie la palabra de Dios. Entonces, Dios te abre el oído para que escuches la palabra de Dios. Que no escuches al demonio Dios desde el cielo dice a los tres apóstoles, Pedro, Juan y Santiago en el monte Tabor. Escúchenlo a mi hijo. Él es mi hijo amado. Escúchenlo a él, ¿eh? Porque el viejo Adán sabe lo que hizo. Escuchar al demonio, la serpiente. Come del árbol, serás como Dios. Y Adán y Eva comieron del árbol. Adán y Eva somos tú y yo. Hemos escuchado al demonio. Y hemos pecado. Y nos ha ido muy mal. Tienes tú esto. Eh? ¿Tú, eh? esposa, tu hogar, casado en la iglesia pero nada, prefieres el sábado el trago, los amigos y luego después del trago manoseando a tu a tu cuñada, a tu sobrina, no sé qué eh, la esposa se entera te echa de bota de casa, un infierno ocasionado por el trago, el alcohol el adulterio, porque el pecado es muerte, el pecado es muerte en vez de venir a celebrar la Eucaristía a la iglesia te vas a pecar, trago y amigos y fiestas con la excusa de cumpleaños, con no sé qué Siempre hay una excusa, el cumpleaños, el aniversario, no sé qué. El aniversario, el cumpleaños, se, se celebra en otro momento. En la Eucaristía es la Eucaristía. Dios primero. Ama a Dios y, y tendrás todo. Amar a Cristo es la única verdad. El resto es vanidad. Todo vanidades. Se abrirán, se abrirán los, los oídos del sordo, de los sordos, para escuchar no al demonio, sino a Dios. ¿Y Dios qué te dice? Renuncia a Satanás. Sígueme a mí, sigue la voz del buen pastor que te lleva a prados verdes, agua de vida. Sígueme, sigue el buen pastor, tendrás la vida. Entonces dice, saltará el cojo como ciervo. ¿Eh? El cojo va siempre por la vida, que no puede con su vida, ranqueando, Oye, saltará. Ha venido el Señor a tu vida. Yo me acuerdo con mi juventud, 18 años, mi vida era solo eso, dormir y perdido, perdido, eh. los amigos, los juegos, el juego, incapaz de estudiar, incapaz de nada, muerto. El Señor apareció en mi vida, me llamó por su misericordia, sin yo merecerlo, y pude saltar como un cojo, hasta físicamente saltaba. Me acuerdo por las calles de Madrid, cuando el sacerdote me dijo, después de confesarme que Dios te ama, el hijo pródigo, Padre lo abraza, le prepara un banquete, salta como un ciervo, saltar de gozo, que Dios te ama, que has perdonado tu pecado, la lengua del mudo gritará de júbilo, ¿eh? gritar de júbilo, como Zacarías, se quedó mudo, no creía la buena noticia, el nacimiento del, de su, del precursor, de Juan Bautista, se quedó mudo y Dios le abrió la boca, hizo el Benedictus, lo que recitamos todos los días en la oración de laudes, el benedictus, bendito sea el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación. Entonó, el, se soltó la lengua del mudo y gritó con júbilo. Lo que Dios quiere hacer con nosotros es que se nos suelte esa lengua muda, que no puede alabar a Dios. nada no es que tenemos corazón para murmurar, para quejarnos, para envidiar, y quiere Dios soltarnos la lengua. Para que alabemos a Dios. En la lengua del mudo gritará de júbilo, de alegría. Llega el Señor. Pues manarán aguas en el desierto. Y correrán torrentes por la estepa. Eso es lo que promete el Señor y lo cumple. Que crea en mí, de su seno correrán ríos de agua viva, dice el Señor Jesús. Ríos de agua viva, manantiales correrán en tu corazón. Un surtidor que brota hasta la vida eterna. Que es vivir de este amor de Dios. Dios está salvado de la muerte y sabe que en todos los acontecimientos interviene Dios para bien entonces ya, todo lo que el mundo ve malo el cristiano lo ve que todo es para nuestro bien todo, la enfermedad la muerte, el fracaso, todo es para nuestro bien esto lo escribe San Pablo en todos los acontecimientos interviene Dios para bien de los que le ama todo es para bien, él que fue azotado tantas veces por los judíos con peligros por mares, peligros por ríos náufrago en el mar se pasó un día y una noche en el mar, náufrago. Madre mía, nosotros no sabemos lo que es eso. Y azota de los judíos, y peligros por ríos, por mares, y noches sin dormir, y días sin comer. Pero todo eso, dice San Pablo, es mi gloria. Asemejado un poco a las humillaciones de Cristo, que nos salvó humillándose. Tan humillado, tienen una humillación. Alégrate, te estás pareciendo un poquito a Cristo. Humillado para salvar el mundo. No humillado para caer en el odio o resentimiento. No, humillado. El camino de la cruz para salvar este mundo. Bueno, dice que habrá allí una senda purificada. Se abrirá un camino, una vía sacra. Para los pobres, para los pecadores. ¿eh? En la iglesia hay abierto una vía sacra. ¿eh? Israel pasó desde el exilio de Babilonia una vía sacra hasta Jerusalén. Y verían cantando los redimidos por el Señor. También en la Iglesia hoy hay un camino de fe para los pecadores, para los alejados, una vía sacra para que el hombre llegue a ser un hombre nuevo, unido a Cristo, nuestra cabeza. Entrarán en Sión con aclamaciones, precedidos con, por alegría eterna. a Dios, las penas y los suspiros, a Dios. Esto se ha cumplido en el pueblo de Israel y se cumple en la Iglesia, con nuestro Señor Jesucristo, que nos lleva por esa vía sacra en la Iglesia, que es la reconciliación con Dios, con los hombres, en una comunidad cristiana. Empezando una vida nueva. Bien, dicho esto, pasamos al Evangelio, próximo domingo, tercer domingo de Adviento, el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, del 2 al 11, dice así. Juan Bautista, que en la cárcel ha oído hablar de las obras de Cristo, envió a su discípulo a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús respondió, y di contada a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Y los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva, y dichoso aquel a quien yo no les sirva de escándalo. Bueno, San Juan Crisóstomo comenta este texto, cuando envía Juan Bautista, dos de sus discípulos, Juan estaba en la cárcel, estaba a punto de morir, y veía que su obra estaba incompleta. Según San Juan Crisóstomo, lo podéis leer en el, el comentario al Evangelio de San Mateo, capítulo 36, 1-2, de San Juan Crisóstomo, dice que a los discípulos de Juan Bautista le dominaba un poco la envidia, porque ya en alguna ocasión le habían dicho a su maestro, a Juan, mira, mira, todos acuden a él, a Jesús, todos iban con él. Entonces le venía como un poco de envidia. ¿eh? Y también, eh, también, en alguna ocasión, los discípulos de Juan le dice tus discípulos no ayunan. Nosotros, nosotros y lo de los fariseos sí ayunamos ¿por qué tú discípulo no ayuna? o sea, según San Juan Cristo esto va como una especie de envidia de, hacia el Salvador, ¿no? hacia Jesús y Juan Bautista no tiene dudas si él es o no es él ha visto a Juan Bautista a, al Espíritu Santo descender sobre él y la voz del Padre este el elegido de Dios Juan Bautista no tiene dudas pero su discípulo sí y él ve que está en la cárcel el momento de morir está cercano y quiere afianzar la fe de su discípulo por eso envía a dos de sus discípulos a que le pregunte y Jesús no, no responde con palabras responde con hechos decirle a Juan los ciegos ven los cojos andan los leprosos quedan limpios o sea, las obras, ¿no? Eh, esto es lo que puede convencer, ¿no? las obras decía San Francisco de así debemos predicar el Evangelio con las obras y si fuera necesario con las palabras bueno entonces, vemos aquí a Jesús, que dice al final, dichoso el que no encuentre ocasión de escándalo en mí. No es con la, o sea, en la cruz, cuando Dios nos visita, cada día, según el Kempis, la imitación de Cristo, Dios nos visita todos los días con, de dos maneras, con la consolación y con la humillación. Con la consolación, porque todos recibimos gracias, consuelo de Dios que nos ama, de la oración, etc. Y también con la humillación, siempre que viene una humillación a tu vida, es la visita del Señor. Dichoso tú, si no te escandalizas. Cuando viene la humillación, alguien que te desprecia, se hace una burla de ti, te humilla, te, se, te, te hace algo injusto, es una visita de Dios. ¿Cómo respondes? Dichoso es que no hay escándalo en mí. Cuando Cristo te visita, dichoso tú, si no te escandalizas, empiezas a pelear contra alguien porque te ha humillado. Entonces, no aceptamos la humillación y respondemos, respondemos con la violencia, con los gritos. Con... ¿Por qué? Porque nos hemos escandalizado de Jesús. Jesús viene con la humillación a tu vida. A ver si perdona, a ver si acepta. A ver si ama, a ver, a ver cómo, cómo reacciona. Jesús nos visita siempre. Entonces, serás tú dichoso si cuando te visite el Señor lo acoge con misericordia. Acoge con alegría la visita del Señor. Alegrarte, alegraos, dice el Señor, cuando os injurien, os insulten y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos en ese día, saltad de gozo porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Jesús manda a sus discípulos alegrarse en las humillaciones y nosotros decimos todo lo contrario. Murmuramos cuando alguien nos humilla. Yo no aguanto una humillación más, decía aquella señora, me divorcio de este hombre, no aguanto más humillaciones. Sin embargo, es cristiano, es aquel que en la humillación ve a Cristo y no se escandaliza. Pregúntaselo a Santa Rosa, Ah, perdón, Santa Rita de Casia o Santa Mónica, madre de San Agustín. Pregúntale los esposos que tenía y cómo, con las humillaciones que sufrían, se lo fueron ganando, callando, amando, perdonando. Y hoy son unas grandes santas. Abogada de lo imposible, Santa Rita. Patrona de las madres y esposas cristianas, Santa Mónica. Porque tenía este discernimiento para no escandalizarse de Jesús cuando llegaba la humillación. Llega la humillación a tu vida. Y los apóstoles se alegran. Los coge el sanedrín. Le dicen que no prediquen más en el nombre de Cristo. Y ellos dicen, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y entonces los apalean, los, los, los azotan. ¿Y qué dicen los hechos de los apóstoles? Salieron contentos. Porque habían merecido llevar golpes por el nombre de Jesús. Nosotros escuchamos esas cosas y nos ponemos a reír. Eh, que, mira, que yo soy un... ¿Acaso yo soy un menso? ¿Acaso yo soy tonto para dejarme pegar? Eh, o sea, nos reímos, hermano. Nos burlamos del Evangelio y de Cristo. Por eso no somos dichosos. Los apóstoles salieron del Sanedrín contentos porque habían, pare habían merecido parecerse un poquito a Jesucristo. Habían merecido llevar golpes por el nombre de Jesús. Qué lejos estamos de esto. Pidamos en este tiempo de Adviento, Señor. Convierte mi corazón. Es bueno si no lo ha hecho hace tiempo que en tiempo de adviento también te confieses con un sacerdote y así prepares tu alma a la venida del Señor. El Señor viene, viene a tu vida, vino en Nazaret, en Belén, pequeñito, fue rechazado y clavado en una cruz, pero está viniendo también ahora con la predicación y vendrá al final de los tiempos a juzgar a vivos y muertos. Son las tres venidas que habla San Bernardo. Ahora está viniendo Cristo con la predicación que estás escuchando. Convirtámonos, volvamos a Él. Bueno, dicho esto... Continuamos con el Evangelio que dice así. Cuando los enviados, los discípulos de Juan, se marcharon, se puso Jesús a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salisteis a ver si no? ¿Una caña que se agita con el viento va para allá y para acá? Dice San Gregorio Magno. En su comentario, homilía número 6, dice San Gregorio Magno, uno de los grandes padres de la iglesia, dice... La caña, en efecto, a la brisa más suave, se dobla de una parte hacia otra. ¿Y qué cosa se entiende por caña? Sino un alma carnal, un ánimo carnal, que apenas es desflorado por la alabanza o por el desprecio, enseguida se dobla de esta o de la otra parte. ¿eh? La caña, las cañas. ¿eh? Yo, en... Allí en Murcia, la casa de mis padres está cerca del río Segura, y en el río, en la orilla del río, crecen muchas cañas. Y a la menor brisa se van doblando, de un lado o de otro. Entonces dice Jesús: ¿Qué salisteis a ver en el desierto? A Juan Bautista, ¿qué? A una caña doblada por el viento. Y traduce San Gregorio Magno. La caña son aquellos de ánimo de alma carnal, que apenas le alaban, uy, se hinchan, lamparoso, uy, se han alabado, qué bien lo hago, qué bien juego a, a pelota, a, qué bien, tengo, sí, tengo tres hijos, ingenieros, doctores, sí, tenemos una casa aquí, otra casa allá, tenemos mucha plata, ¿eh? se, con las alabanzas se inflan, se hinchan, se ponen lamparosos, se creen alguien, con las alabanzas, y, y cuando llega el viento del desprecio, una humillación, un desprecio que te han hecho, uy, se dobla, se llena de rencor, de odios, se inclina hacia la otra parte. Fíjate la interpretación que hacen los padres de la iglesia. ¿eh? Un nacaña es un alma carnal que apenas se, se ve invadida de la alabanza o del desprecio enseguida de repente se dobla de una parte o de otra o bien hacia el rencor y el odio si te desprecia o bien se hincha de vanagloria de orgullo si le alaban le alaban entonces dice Jesús Juan Bautista no es una caña agitada por el viento porque no se deja doblar ni de las alabanzas ni del desprecio la prosperidad no lo hacía orgulloso y la adversidad no lo, no lo postraba por tierra. Estaba firme en el Señor. Bellísimo, ¿no? Esta interpretación de los padres de la iglesia. Eh, pidamos a Dios que nos dé este espíritu de Juan Bautista, ¿no? El más grande de los nacidos de mujer. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y tú estás llamado al reino de Dios por el bautismo. A heredar el Espíritu Santo, que es Dios. Tú estás llamado a ser Dios dejándote lavar con la sangre de Cristo y recibiendo el Espíritu Santo para que llegue a ser Dios Dios con Dios continúa San Gregorio Mano diciendo que la prosperidad no te haga ensoberbecerte la adversidad no te turbe de modo que arraigados en una sólida fe no nos dejemos mover por las cosas transitorias como la caña que la mueve el viento para allá y para acá si me alaban, si las cosas van prósperas uy, tengo mucha plata, tengo carras, casa, casas ca, carros oh, cuidado y la lo contrario pues las adversidades he caído enfermo estoy sin plata mi hijo tiene este problema Cuidado, las adversidades no te hundan. Estás firme, apoyado en el Señor. Y luego continúa Jesús diciendo eh, a la gente que estaba allí con él, ¿qué fuiste a ver en el desierto? Fueron a, a ver a Juan Bautista. ¿Y qué pensáis que es Juan Bautista? ¿Una caña muida por viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿Una persona elegantemente vestida? Saber que los que visten... Con elegancia están en los palacios de los reyes. Los... Jesús acomete contra la superficialidad del vestido, de la ropa. Abres armarios, una casa y ya no caben más. Vestidos, vestidos, pantalones, chaquetas, eh, blusas de no sé qué. Y eso tiene arruinada la república, la, la, la patria, decía San Juan de Ávila en su tiempo, en el siglo XVI el exceso de vestidos lujosos y de y de ropas y de las modas las modas me pasó a mí una anécdota en Murcia conocí un hermano de una comunidad que su esposa la había abandonado estaba había pedido el divorcio él estaba sufriendo tenía tenía cuatro hijos en fin qué pasó pues que se fue con su esposa a trabajar a Madrid y al año pues querían volver se pasó un año, querían volver en Navidad, le dieron 10 días de permiso en el trabajo y quería volver a su tierra, a Málaga, al sur de España. Y se lo dijo a su esposa, mira, desde el 20 de diciembre hasta el 1 de enero tengo unos 10 días, me la empresa me da vacaciones, vámonos con las hijas, los hijos, vámonos a nuestra tierra unos días con los pa tus padres, los míos, etcétera, A pasar la Navidad, etcétera". Respuesta de ella. No, no voy. ¿Y por qué? Tenemos 10 días de vacaciones. Si yo no me presento en casa de mis padres, en casa de mis amigos, con el mismo vestido del año pasado. Se van a burlar de mí, me van a mirar así, ¡uh! Está muerta de hambre. Lleva el mismo vestido del año pasado. Fíjate. Y, a, y él se fue. En su soberbia y dice, yo no te necesito, yo me voy de vacaciones. Ella en su soberbia también no se fue. Se quedó en Madrid, total que estaban ya tramitando el divorcio por los vestidos por la ropa la vanidad, la estupidez hermanos, estemos atentos ¿eh? porque el demonio se mete por cualquier rendija para destruirnos la vida Fíjate, una familia se destruida por la soberbia por el amor a la vanidad los vestidos, de lujo, esto, lo otro las modas este vestido está pasado de moda, no yo no voy donde mis amigas donde mis padres con el mismo vestido. ¿eh? Fijaros qué locura, ¿no? Pues así. Continúa Jesús diciendo, sepan que los que visten con elegancia están en los palacios. Juan Bautista no vestía con elegancia. Para enseñarnos a todos que no podemos poner la vanidad en las modas, en las ropas de marca, todas esas cosas. No. Cada uno que se contente con lo que tiene. Y dice San Pablo, estoy acostumbrado a la riqueza y a la pobreza. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Y no puedo ir a un gran almacén famoso de Guayaquil y comprarme ropa de marca pues voy al mercado aquí de la Florida el mercado del barrio y me compro una camiseta de un dólar o dos dólares y ya está, tranquilo no, no, yo tengo que hacer ropa de marca ¿y, y con qué va a pagar usted? no, yo pago con tarjetas oh, la vanidad, me acuerdo de alguno por aquí con tarjetas le di una tarjeta de mil dólares no sé cuánto y empezó a gastar dinero así ...perdió el trabajo... ...y ya no tenía ni para comer... ...ni para a pagar la tarjeta... ...empezaron las deudas... ...los intereses a acumularse... ...bueno, un infierno... ...todo movido por la vanidad... ...de los vestidos... ...de las modas... ...de la soberbia... ...tenemos que aprender... ...de los errores... ...hermano... ...la piedad... ...dice que San Pablo... ...la piedad... ...el cristianismo es un gran negocio... ...con tal de que cada uno... ...se contente con lo que tiene... ...el cristianismo es un negocio... ...claro que sí... ...el que encuentra el tesoro escondido... ...vende todo lo que tiene... Y compra aquel campo donde hay un tesoro. El cristianismo es un tesoro. que has encontrado? Cristo que te ama. Junto a ti. Dentro de tu corazón por el bautismo. Que te ama. Que te perdona siempre. Que, que es tu esposo. Pero ese tesoro de Cristo viene en una vasija de barro. Cuidado. No lo pierdas. Porque si no te contentas con Cristo, con el denario. Toma tu denario y vete. Ah, no, yo quiero más, decían aquellos de la parábola pero tú no te contrataste conmigo por un denario, toma tu denario y vete toma a Cristo en tu corazón y vete, basta no, quiere más, quiere más las vanidades, las compras, lo esto, lo otro vivir por encima de las posibilidades pero si ganas mil dólares, ¿cómo gastas dos mil? no, tengo tarjeta, pero te estás endeudando los, los hijos en colegios de paga un carro, y ahora cambia de carro, otro carro, más, más deudas, más deudas. Pero si tú ganas mil dólares, estás gastando eh, dos mil, ¿dónde vas? No, las tarjetas, las tarjetas. vivir por encima de las posibilidades, de la locura de la soberbia. Jesús nos invita a la humildad. Miren a Juan Bautista, lleva una piel de camello y un una, una cosa sencilla. ¿Por qué pone Jesús este ejemplo de Juan Bautista? Para que no amemos la vanidad y las modas, bueno, si Dios te concede vestir a la moda, pues viste a la moda, siempre que no sea escandalosa, de minifaldas y de cosas, de, de grandes escotes, de, de enseñando el ombligo, de esas cosas no son dignas de un cristiano. Pero si tú el a la moda y haces con tu dinero lo que te da la gana, luego en la iglesia, en tu comunidad cristiana pasa la funda y no hay, no sueltan ni un centavo. Porque primero soy yo, después yo, después yo. Cuidado. El que ama su vida, dice Jesús, la pierde. Pero el que la pierda por mí, ese la encontrará. Si no te acuerdas de los pobres, entonces ¿a qué salisteis? A ver un profeta. Sí, os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito. Voy a enviar a mi mensajero delante de ti. Que preparará tu camino por delante de ti. O sea que Juan Bautista es el mensajero que va delante de Jesús a anunciar al que viene que no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Yo bautizo con agua. Pero él es el que da el verdadero bautismo en el perdón de los pecados, en el don del Espíritu Santo. Él es. Y continúa Jesús diciendo, os aseguro que entre los nacidos de mujer no ha aparecido uno mayor que Juan Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Fíjate qué gracias tienes tú que has conocido a Cristo, ha llegado con él en el reino de los cielos. Cuántos justos y profetas desearon ver a Cristo y no lo vieron. Y tú lo estás viendo. Por la fe se ve a Cristo en su iglesia, en la Eucaristía, en la palabra. Está contigo, está amándote. ¿Qué dicha tan grande? No sé. Si es una dicha, haber conocido a Cristo o es una carga. ¿Qué es? Es la buena noticia de haber conocido a Cristo. Bueno. Entonces, hermanos, vayamos a la última lectura. Dicho esto, la, la segunda lectura, como siempre vemos, el, el apóstol, en este caso el apóstol Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5, del 7 al 10. Dice así. Hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. En este tiempo de Adviento, el Señor nos invita a tener paciencia, no ser precipitado Yo soy bastante precipitado, nervioso. El Señor me invita a mí a la paciencia, a esperar. No, es que... Señor prometió venir, pero no viene. Bueno, tú recuerdas lo que dice San Pedro. Para el Señor mil años como un día. Y un día como mil años. O sea, no se demora en el cumplimiento de sus promesas. El Señor ha dicho que mandaría al, al Salvador, al Mesías, nacido de una mujer, etcétera, que nacería en Belén. Y todas esas promesas se han cumplido. Nació Jesucristo, el Mesías. Ahora el Mesías Jesús antes de subir al cielo ha prometido que volverá. Galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este Jesús que os ha sido llevado al cielo volverá del mismo modo que habéis visto partir, porque voy a prepararos al cielo una casa, una morada, una mansión. Cuando la haya preparado, volveré y os tomaré conmigo. No puede mentir aquel que dijo que es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Cristo. Y él no va a mentir. Ha dicho que volverá y ha dicho un deseo, un amor grande que tiene. Padre, quiero que estén conmigo los que tú me has dado. Nosotros por el bautismo, la iglesia nos ha entregado a Cristo. Somos de Cristo. Y Él quiere estar con nosotros. No nos desprecia por nuestros pecados. Quiere hacernos irreprensibles. Quiere lavarnos en su sangre. Déjate lavar. Dejémonos lavar. No, no quiero. Si no te, si no te lavo, no tienes parte conmigo, dice Jesús a Pedro. Bueno, entonces también la cabeza, las manos, todo. Lávame todo para ser tuyo. Hermanos, que no seamos del demonio. Ser de Cristo. Continúa el apóstol Santiago, dice, fijaos fijaos en el labrador que espera con paciencia, que la tierra dé su precioso fruto hasta recibir las lluvias tempranas y tardías. ¿Eh? El labrador espera con paciencia. Llegan lluvias tardías, tempranas, llegan, pero llegan para que la semilla crezca. Así también nosotros tenemos que esperar. Nosotros no podemos hacer que brote la semilla, eso es Dios que la hace crecer. Nosotros no, lo nuestro es esperar. Ya durmamos, ya vivamos, la semilla va creciendo en nosotros. Hasta que despunte el día, ¿no? Ya el día ya amanece, eh, dejemos las obras de las tinieblas, dice San Pablo. Ya está amaneciendo el día, el día en que Cristo vendrá y nos llevará con él. Estás preparado, dejar el pecado para ser contado entre los de su derecha en el reino de los cielos. Continúa Santiago diciendo tened también vosotros paciencia y fortaleza vuestro ánimo porque la venida del Señor está cerca. Paciencia y fortaleza es uno de los dones del Espíritu Santo, el don de fortaleza. No quejicas, quejándome de todo, del frío, del calor, de los mosquitos, del jefe, de los hijos que no obedece, del otro, de la enfermedad, de... quejándonos. No, de ser fuertes en el Señor. El don de fortaleza, hay que pedirlo, Señor. De los dones del Espíritu Santo, dame el don de fortaleza. Porque soy muy débil, me quejo, sucumbo. Ayúdame tú, Señor, ten piedad de mí. La oración, la oración incesante. En este tiempo de Adviento, intensifiquemos la oración. En la parroquia, aquí en la parroquia, Santo Tomás de Aquino, a las 5 de la mañana, de 5 a 6, una horita, cantando los laudes, ¿eh? acelerando la venida del Señor. Podemos hacer, dice San Pablo acelerando, ¿eh? pidiendo, podemos acelerar la venida del Señor, que venga ya y que pase este mundo de corrupción, etc. Porque la venida del Señor está cerca, está cerca. No, se demora mucho, ¿no? Para el Señor mil años es como un día, tranquilo. El Señor viene y Él no es mentiroso, viene el Señor. Y continúa Santiago diciendo, hermanos, no os quejéis unos de otros para no ser juzgados. Tenemos esta tendencia a quejarnos a la espalda del otro, hablar mal, quejarnos, porque es perezoso, porque no es puntual, porque es muy egoísta y no se acuerda de nada. Eh, más bien, tenemos que pensar que nuestro premio ya está dado, el denario ya lo hemos recibido, que es Cristo. Por tanto, no tenemos que desear nada más. Los que murmuraban contra el patrono es que querían algo más, una compensación. No te basta la cruz, unirte a Cristo para salvar este mundo con la cruz, con la humillación. No te basta. No quiero también gratificarme, que abren bien de mí, que me inviten a comer, que me inviten a cenar, que me den dinero, que me den no sé qué, que me, que me alaben. Siempre pedimos más y eso nos lleva a la murmuración porque Dios te da lo que tú necesitas para tu salvación no lo que tu corazón sueña porque tenemos sueños siempre de mi hijo no viene a verme no me saludan, mis nietos no vienen a verme mi... siempre te da una lamentación buscando siempre las migajas cuando tenemos en nuestro corazón un banquete con Cristo a Santa Catalina de Siena como tenía un pequeño oratorio donde con frecuencia oraba a Dios y gozaba mucho con la presencia de Dios sus padres querían casarla, una chica muy guapa, muy joven, y le buscaban partidos, le buscaban jóvenes, y ella lo despreciaba todo porque ella quería ser la esposa de Cristo, consagrada a él. Entonces sus padres, para vengarse, para obligarla a hacerle un chantaje, le quitaron el oratorio se lo destruyeron. Y ahora te vas a dedicar a lavar platos y a barrer, porque llevas más una vida un poco mística con el Señor, entonces le dijeron, no, ahora va, y ella dice, muy bien, pues a lavar, a cocinar, a lavar platos, y sé lo que haré, decía Santa Caterina de Siena, haré de mi corazón una habitación, donde está Cristo y yo con él y él conmigo, y le hablo a él y le rezo a él continuamente. Pues bien, el reino de Dios está dentro de ti, no te quejes, porque si tienes el reino de Dios dentro de ti, tienes todo, tienes a Cristo, tienes todo, ¿por qué te quejas? ¿Por poco dinero, poca salud? No. Tienes a Cristo quien a Dios tiene nada, le falta. Solo Dios basta. Tienes a Cristo, tienes todo. Pero, Padre, es que no me lo creo. Ese es el problema. Que no lo cree, no tenemos fe. Entonces, pide, como ese Señor del Evangelio le pedía a Jesús. Creo, Señor, aumenta mi fe, porque tengo poquita fe. Creo que la felicidad está en que me quieran, en ser importante, en ser el primero. Y me he equivocado, Señor, ayúdame. Tened presente, continúa Santiago, tened presente que el juez está ya a las puertas. Estoy a la puerta y llamo, si alguno me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Si alguno me abre, si no me abre, me voy, porque el Señor es un caballero. Si ven en nosotros Cristo la amargura, el juicio, el rencor, él es un caballero y se va. Si ven en nuestro corazón estamos siempre quejándonos con amargura, con odio, con juicio, él, Jesús es un caballero y se va. Hay que decirle que vuelva, vuelve Señor. Me portaré bien, Señor. No quiero hacerlo mal. Quiero que estés conmigo. Porque tú eres la vida. Y lo que me ofrece el demonio es la muerte. No quiero seguir al demonio. Va de retro. Ve hacia, hacia afuera. Fuera. Yo renuncio a ti, Satanás. Porque el demonio, dice que San Pedro, está como un león, león rugiente, rodeándote, buscando cómo devorarte. A ti, a mí, a todos. El demonio, como león rugiente, está dando vueltas. A ver si te devora, metiéndote un juicio contra tu esposo, metiéndote un rencor contra tu suegra, metiéndote de una rabia, una violencia contra tu hijo que no te ha obedecido, el demonio está y quiere destruirnos. Hermano, Tomad dice, tomad como modelo de sufrimiento a quién tienes que tomar de modelo. A ver, a ver qué, a ver qué te sugiere, eh, Santiago, a quién tienes que tomar de modelo. Pues, tomad de modelo a los profetas. Fíjate, los profetas casi todos murieron asesinados. A Isaías, dice la tradición, que le cortaron con una sierra, lo aserraron vivo. A Jeremías no, no te digo lo que le hicieron. A, to, a Zacarías lo mataron entre el altar. Mira qué paciencia de los profetas. A ti, todavía, a ti no te han matado todavía, ni a mí tampoco. Y siempre estamos quejándonos. Tomad como modelo de paciencia y de sufrimiento a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Los profetas hablaron en el nombre del Señor. Dice la nota de la Biblia de Jerusalén, el recurso al ejemplo de los profetas se adecua a la tradición judía. Que los había convertido en mártires. La tradición judía los había convertido en mártires. Y tú lees, por ejemplo, la carta a los hebreos, en el capítulo 11, donde se habla de estos mártires que son los profetas, dice así fueron, soportaron la prueba de burlas y azotes de cadenas y prisiones dice el capítulo 11 de la carta a los hebreos fueron apedreados torturados aserrados según algunos apócrifos, este suplicio habría sido infligido al profeta Isaías por el rey Manasés lo aserró en una sierra muertos a espada anduvieron errantes cubiertos de pieles, de oveja y de cabras se vieron faltos de todo. Fueron oprimidos y maltratados. Personas de las que no era digno el mundo. Anduvieron errantes por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Fíjate, la paciencia de los profetas. Te lo repito porque es muy interesante. Ajo esto no lo sabía, de los profetas. Dice la carta de los hebreos que fueron que los profetas, los hombres de fe, soportaron la prueba de burlas. Se burlaban de ellos. Y de azotes y de cadenas y prisiones y fueron apedreados y torturados aserrados y muertos a espada anduvieron errante y cubiertos de pieles de oveja y de cabra se vieron faltos de todo fueron oprimidos y maltratados personas de las que no era digno este mundo así lo explica el autor de la carta a los hebreos entonces toma como modelo de paciencia y sufrimiento a los profetas lea a los profetas Isaías, Jeremías, etcétera, etcétera. Natán, Samuel. Bueno, pues nada, hermanos. Que este Adviento nos prepare. ¿eh? Si no te has confesado, búscate un sacerdote, confiésate. Tiempo de Adviento. Que el Señor cuando venga encuentre tu morada, tu morada, tu casa limpia. Limpia de pecado, purificado. Y podamos exultar con el Señor que viene a salvarnos. No viene a condenar. Bueno, entonces hemos llegado al final. Les deseo, pues eso un buen Adviento y ya una próspera Navidad que se acerca ya